0: je vous propose maintenant une entrevue tirée de l'émission Grâce Matinée. CPM avait appris la veille de cette entrevue le décès soudain du journaliste de renom Anthony Pascal dit compéphilo, survenu en Haïti alors qu'on le transportait en urgence à Mirbalet pour des soins médicaux que nécessitait son cas. La grande popularité de cette référence du milieu médiatique haïtien a fait en sorte que les réactions fusaient de toutes parts. On n'en revenait pas. Les générations d'aujourd'hui savent très peu de Philo, qui a œuvré à Radio Haïti Inter différemment de tous les autres journalistes, qui a fait la prison, qui a connu l'exil en 1980 et qui est retourné vivre dans son pays tranquille, zen, mais toujours en faisant ce qu'il aimait le plus, la radio. Philo nous a devancé, ce qui est une réalité depuis le 31 juillet dernier, Jean-Ernest Pierre a cru bon d'aller chercher l'un de ses cavaliers polka, Michel Montas, pour avoir ses premières impressions sur cette icône du journalisme haïtien, pour parler aussi de l'homme et rendre un hommage à la hauteur de ce map. Écoutons Michel Montas.
1: Bon après-midi, Michel Montas.
2: Bonjour, vous aussi. Ça va bien Oui, ça va. On est en santé, mais c'est un jour triste à cause du départ de compère Philo. Vraiment quelque chose qui nous a beaucoup frappé, qui nous a beaucoup affecté. Donc, ça va, mais dans la tristesse.
1: Compère Philo, c'était le compère Philo de tout le monde, pas seulement de Radio Haïti ou des membres de la famille de Radio Haïti, mais c'était le compère Philo de tout le monde, hein.
2: Euh, c'était certainement, euh, à l'époque où on se battait contre la dictature, c'était certainement euh, l'un des journalistes les plus célèbres du pays. Et avec le caractère de quelqu'un qui refusait de laisser sa popularité lui monter à la tête, qui a, qui a ouvert la voie à toute une, toute une époque. Il a commencé à faire de la radio à Radio Haïti, à un moment où, où Jean avait décidé que les informations créoles auraient, seraient sur le même pied que les informations en français. Et les informations en créole, le pionnier, la tête, la personne vraiment qui euh, menait le journal de 9uf heures en particulier, qui était le journal créole le plus populaire, c'était, c'était effectivement Compefilo. Et ça, il faut lui rendre hommage aujourd'hui. Il a amené l'actualité internationale euh, à tout le monde, à mmh. tout le monde mmh. en créole. Et il a amené la culture du pays à tout le monde en créole. Quoique c'est, c'est quelque chose d'unique.
1: Quand on a commencé ça à Radio Haïti, parce que l'on n'avait pas cette culture de radio en créole, quand on a commencé le créole à Radio Haïti, est-ce que c'était un projet de Jean pour amener la radio au peuple, ou est-ce que c'était un hasard de circonstances Comment ça a commencé
2: Oui, le projet de Radio Haïti, essentiellement, Jean avait commencé avec sous le vocable, quand il a ouvert la radio, il a pris la direction de Radio Haïti, c'était sous le vocable d'Haïtianité. Et Haïtianité, ça voulait dire quoi euh, revaloriser la culture nationale, revaloriser la langue du peuple, la langue créole, et qui, à l'époque, il faut d'abord dire peut-être aux, aux jeunes qui ne le savent pas, qu'à l'époque, la radio était en français, tous les journaux étaient en français. Mm-hmm. Et à l'époque, le, le, le créole était utilisé seulement pour de la publicité et pour des émissions. Même des émissions compas étaient des émissions en français. Mm-hmm. Et le fait d'introduire la, le créole dans l'information, ça a marqué un, euh, un tournant. Que j'en avais voulu, que j'en avais, mais j'en avais pas réalisé. Je crois à l'époque où il le lançait ce que ça allait devenir, quelque chose d'extrêmement puissant. On l'a compris euh, seulement euh, avant notre départ en exil en 80. Euh, on a compris, par exemple, l'extraordinaire popularité euh, de Compaer Philo. Euh, je me souviens qu'en 1980, quand on a arrêté Compaer Philo euh, en, en octobre 80.
1: Ça c'est la, a première, la première arrestation
2: la, euh, Non, il a, c'était sa troisième arrestation, mais anyway, à cette époque-là, mm-hmm. euh, il a simplement disparu, c'est-à-dire qu'on ne savait pas où il était, et après plusieurs tractations, Jean a été au micro et il a dit, parce que le, 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 le régime ne bougeait pas, et ça faisait une nuit que Philo avait été pris et gardé en prison, euh, avec Massena, un de nos opérateurs, et Jean a dit au micro, yo, arrêtez qu'on paie Philo, la ville de Port-au-Prince est arrêtée. Et et c'était dû à quoi À plusieurs années, entre 1974 et 1980, d'informations quotidiennes en créole. Le journal de 9h était un journal phare. Et ça faisait partie euh, de la vision de Jean, mais ça, je crois, excédait sa vision. Ça a été au-delà de sa vision.
1: Et, et, et parlons de Philo au micro de Radio Haïti. Et vous avez dit euh, à le journal de 9h, c'est 9h du, soir, pas vrai je heures me du souviens, soir, soir, je me souviens très bien. Et moi qui étais, disons, euh, aussi à la radio à l'époque... Euh, euh, J'écoutais Philo, mais euh, disons, c'était pas quelqu'un qui prenait beaucoup d'espace, qui prenait, euh, comment disais je car aujourd'hui on parle d'avoir une présence au micro, etc. Il faisait la chose euh, simplement. Cette chose est entrée dans le public également.
2: Oui, c'est vrai cest il était quelqu'un, ça a toujours été quelqu'un de très simple, venu d'un milieu très humble, et euh, qui euh, a toujours gardé cette simplicité. Et cette simplicité se voyait au micro. Des termes très, euh, très, très simples, et euh, quand il parlait au micro, il, il parlait au micro le langage. Le créole, mais mmh. aussi un langage en d'acquis. Mmh. Euh, seuls les haïtiens euh, qui vivaient à l'époque sous une dictature pouvaient comprendre. Ce langage en acquis, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand nous parlions par exemple de la chute de, de Somoza ou la chute du d'Iran, et que Philo parlait de Machweron, il parlait de Jean Claude Duvalier. Oui. C'est-à-dire il va sans le dire, mais il parlait de quelque chose avec deux mots Machweron, il avait il avait euh, désigné du doigt toutes les dictatures du monde.
1: Donc, euh, petit à petit, euh, la formule de philo va rentrer dans un moule qui va devenir la façon euh, de faire les nouvelles, c'est-à-dire par comparaison, la nouvelle en Haïti va être une nouvelle expliquée, mais plus par comparaison euh, dans l'imaginaire de la population et qui euh, comprenait, qu'on voulait parler, lui parler de sa situation également. C'était vraiment très imagé.
2: Oui, et puis, effectivement. Et puis il y avait aussi autre chose, c'est que euh, non seulement Philo, mais aussi d'autres de l'équipe d'information de Radio Haïti allaient dans des endroits où euh, la presse n'allait pas d'habitude. La presse couvrait Port-au-Prince. Et euh, quand euh, euh, Complèze Philo et d'autres euh, se sont mis à couvrir euh, des choses comme euh, l'exode des Beaux-People, ça atteignait les gens donc quelque chose qui était profond, c'était un drame qui se jouait, et que le pouvoir à l'époque niait, le pouvoir niait l'existence. Et le fait de, euh, pas seulement de faire les informations en créole, mais d'aller, et et je me souviens de de cette cette excursion, où ils ont pris un un canter
1: -hmm. euh,
2: pour aller, pour se joindre aux boat people dans le nord-ouest, et leur reportage euh, a, a vraiment marqué, L'époque parce que les gens disaient d'un requin puis douze passer cachot prison à l'époque où on était sous une dictature mm-hmm. donc là je crois que c'était pas seulement la langue c'était aussi la langue apporté, apportant aux gens des choses qui les concernaient parce que je crois que euh, beaucoup de gens qui, qui beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte que à l'époque que nous avons commencé il euh, y avait euh, des discours officiels qui étaient publiés dans la presse écrite. Euh, en titre en français, était la, la règle. On parlait de petites choses locales. Mais
1: surtout, euh, mais surtout de reportages de football. Hein oui, le le récit a battu le violette.
2: <rire> voilà. Hum. Euh, donc c'était le type de reportage qu'il y avait. Se mettre à attaquer des problèmes que, que les gens euh, vivaient dans leur quotidien. Euh, par exemple, les problèmes de Fatra. La première arrestation de Philo, je me souviens, a été faite parce qu'il couvrait euh, euh, le, la situation... Euh, des filles de joie dans les rues de Port-au-Prince. Et il a été arrêté par la brigade des bonnes mœurs et, et, et c'était ça, je me souviens sa première arrestation parce qu'il parlait d'un sujet qui était censé être un sujet tabou. Mais il parlait de ces jeunes femmes comme des êtres humains confrontés à une situation économique inextricable. Et il touchait là à une question qui était une question euh, qui touchait les gens. Et je crois que c'est ce que Compefile a toujours su faire, c'est toucher Les gens, là où ça avait de l'importance.
1: Compefilo a fait son chemin. Malheureusement, Radio Haïti a dû fermer ses portes. Mais le modèle de Compefilo était tracé. Aujourd'hui, les radios à succès, euh, c'est les radios qui diffusent essentiellement en créole. Selon vous, est-ce que euh, il y a une suite, une continuité dans le travail de Compé Philo, parce qu'il était encore euh, très actif jusqu'à sa mort, n'est-ce pas euh, Mais ce que j'en entends de la radio aujourd'hui, ce que vous entendez, Michel, est-ce que ça fait honneur euh, aux, aux démarches qui a été initiée par Radio Haïti avec Compé Philo
2: Malheureusement non. Malheureusement non. Il euh, y a des exceptions évidemment. Mais il ne faut pas oublier que nous étions une équipe et euh, ce qui était dit au micro était soigneusement vérifié. Il y avait une enquête qui était faite dans l'artibonite, c'était soigneusement vérifié. Donc il y avait des critères journalistiques qui étaient envoyés. Ce n'était pas le voyer monté que l'on entend souvent dans les stations euh, qui parlent créole, qui atteignent les gens évidemment dans, la langue, dans leur langue, mais qui ne transportent pas le type d'information que euh, nous avions essayé de transmettre, c'est-à-dire des, des informations plus en profondeur et des informations euh, vitales pour euh, pour le pays lui-même. Et là où est euh, par le pays, quand je dis le pays, je veux dire l'ensemble du pays, parce que nous sommes passés de stations FM qui euh, qui euh, diffusaient euh, en français, donc comme je l'ai dit, oui, et qui touchaient seulement Port-au-Prince. Mm-hmm. Et euh, Radio Haïti était à l'époque sur AM. Et nos émissions, en créole et en français d'ailleurs, allaient partout. Donc euh, je crois que euh, essentiellement, c'était euh, euh, ce que Copé-Philo avait tracé, mais dans le cadre d'une équipe plus large, où les informations étaient vérifiées. Parce qu'à l'époque, de toute façon, nous étions en dictature, il y a des choses qu'on devait faire, à, on devait faire à, extrêmement attention à ce qu'on pouvait dire, mmh. et jusqu'où on pouvait aller. Et avec son, son langage très simple... Je crois que Philo nous menait à des endroits où euh, personne n'allait. Et là, je crois que c'est, euh, ça, c'était remarquable. Mais je voudrais dire aussi quelque chose à euh, euh, la personne. Mm-hmm. Euh, Compe Philo, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux et désintéressé. Et c'est ça, peut-être, la grande différence avec euh, certains qu'on appelle maintenant machin de micro. Euh, certains qui, malheureusement, ne font pas honneur à notre presse où, euh, malheureusement, une certaine corruption s'est installée. Elle n'est pas partout, mais elle est très forte dans, certaines, dans, dans certains médias. Et
1: elle est à l'image du pays, Michel, diriez-vous
2: Oui, oui, je crois, je mmh. crois. Et, mais quelqu'un comme Philo, c'était un incorruptible. Il n'aurait jamais accepté d'argent de qui que ce soit, certainement pas pour pousser euh, une information. Et c'est quelqu'un qui était euh, euh, généreux au point où il donnait sa, son salaire à ceux qui en avaient besoin. Et quand euh, Radio-Haïti a eu des problèmes, parce qu'à un certain moment, plusieurs fois, on a essayé de nous fermer sous Duvalier, et Philo et Richard Brisson, qui étaient un de ses bons amis, ils ils venaient avec des solutions pour essayer de récolter de l'argent pour que la station puisse continuer à fonctionner. Donc il y avait ce côté, c'était un individualiste, mais c'était aussi un homme de cœur pour qui l'équipe était importante. Et là, je crois que c'est en ça que peut-être que la presse haïtienne a perdu quelqu'un de remarquable.
1: Est-ce que vous pensez que Philo a, a fait école? Est-ce qu'il y a, on vient de décrire la situation de la presse qui est une situation quasi généralisée, marchand de micro, mais est-ce qu'il y a de temps en temps un Philo? Est-ce qu'on peut garder un certain espoir?
2: Moi, je crois qu'il y a, oh, il y, a, il y a de l'espoir. Il y a certainement de l'espoir. Il y a beaucoup de jeunes généreux qui, eux, eux, se sont lancés dans des campagnes anticorruption dans notre pays. Et je suis sûre que parmi les journalistes, il y en a. Euh, je, ne peux, je ne pense pas qu'on, euh, euh, qu'on puisse généraliser. L'impact de la corruption, c'est dans, dans, dans tous les secteurs. Euh, comme vous le disiez tout à l'heure, la presse en est victime au même niveau que euh, le reste de la société. La, la corruption euh, s'étend malheureusement au-delà de l'État, euh, s'étend au-delà, au-delà euh, et, et maintenant a atteint vraiment tous les secteurs de la société, y compris mmh. la presse. Mmh. Donc euh, là où, euh, où je crois que... La, l'exemple de, 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 de Compe Philo, euh, vraiment, se, se, est à observer, est à regarder, c'est quelqu'un, la popularité ne lui est jamais montée à la tête, ça je le redis. C'est quelqu'un qui, tellement simple, et tellement que souvent, un journaliste qui a un micro en main s'imagine d'être, euh, euh, d'être propriétaire du monde, euh, il, a, il a la, 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 la gloire, et on, on l'entend, on l'écoute. Philo n'était jamais comme ça. Mm. Pour lui Il n'arrivait jamais à comprendre pourquoi les gens l'adulaient tellement, pourquoi les gens euh, presque le vénéraient. Il il n'arrivait pas à comprendre parce que ce n'était pas un être ambitieux, ce n'était pas quelqu'un qui voulait être autre chose que ce qu'il était. Tout simplement
1: et euh, donc chez vous à radio haïti à l'époque commeceptif euh, c'était vraiment informé naturellement on faisait attention sous la dictature euh, mais euh, le premier objectif qui était visé ce n'était pas d'avoir la plus grande cote d'écoute c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas autant de médias autant de radios, autant de télévision
2: euh, oui c'est vrai c'est vrai que euh, le fait qu'il y en ait autant a changé la donne quelque peu. Mais euh, je dois dire, je dois dire ça, et ça en hommage à mon mari Jean Dominique, C'est qu'il avait rêvé de cette station. Il avait rêvé de la faire ce qu'elle était. Et elle était devenue ce qu'il avait rêvé. Et comme je disais tout à l'heure, ça a été au-delà de ce qu'il avait rêvé. Dans la mesure où on a eu une équipe d'information qui s'est formée lentement. La plupart des journalistes n'avaient aucune expérience en journalisme. Et ils ont été formés à Radio Haïti. En fait, Radio Haïti a formé plusieurs générations de journalistes. Et l'époque de, des années 80, d'avant 80, euh, quand Compefilo a commencé, c'était une époque où les gens étaient formés sur le tas, et, mais avec certains principes qui étaient liés à l'information, comment la gérer, comment la donner, avec aussi les garde-fous qui étaient imposés par un régime euh, qui se voulait en libéralisation, mais qui en fait, euh, comme on disait à l'époque, petit tig c'était, c'était, c'était tig mm-hmm. C'est-à-dire qu'en salle d'information, euh, souvent je disais, euh, je veux un titre du pays en dehors. Ça veut dire qu'on euh, ne voulait pas que nos... Journalistes soit limité à la petite capitale de Port-au-Prince et aux yin-yang qui ont lieu dans le milieu, dans, le, dans les différents milieux euh, euh, sociaux, mais soit dirigé vers quelque chose de plus large ça voulait dire que Radio Haïti prenait euh, à l'époque, et, et avant ça aussi déjà à l'époque de Philo, euh, Radio Haïti, euh, qui a suivi la même ligne après, était par exemple de dépêcher des journalistes pour aller dans le Nord-Ouest pendant 3-4 jours, payer les frais des journalistes pour le problème des, des mots de people à la source.
3: Mm-hmm.
2: Et là, c'est ce type de reportage que j'ai bien peur qu'on ne trouve plus tellement.
1: Michel Montas, merci d'avoir pris le temps de nous parler et j'espère qu'on se reparle. Ça fait un bon petit bout de temps là, Michel. Oui, oui, oui. Et (rire) bonne soirée. Merci.
0: Nous arrivons à la dernière entrevue des Patati et Patata sur votre CEPAM aujourd'hui. Cette entrevue est extraite de l'émission Les Dimanches d'Asma. Et c'est l'équipe Culture Mix qui avait voulu gâter les auditeurs de CEPAM en invitant nul autre que l'immortel Dany Laferrière à venir parler de culture. On l'écoute. Monsieur Laferrière, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, ce matin. Alors, bienvenue sur le plateau de l'émission Les Dimanches d'ASMA avec Culture Mixte. Puisqu'on va parler de, de culture aujourd'hui, pourquoi ne pas se tourner vers quelqu'un qui, d'expérience, s'est peut-être fait sa propre idée sur le concept de la culture et son rôle dans notre vie. Il y a tellement de, de définitions de ce concept-là. On a préféré s'en remettre à vous ce matin.
3: <rire> non, pas du tout. Et c'est l'affaire de tout le monde, la culture. C'est le vivant, c'est, c'est, c'est ce qui enlève toute discrimination. Et sur toutes les autres choses, sur l'argent, on peut croire qu'on est plus fortuné qu'un autre. Sur la santé même, qu'on a meilleure santé ou plus mauvaise santé qu'un autre. Mais sur la culture, je pense, que personne ne peut être en reste. C'est, c'est cette résistance humaine, hein, ce substrat et, qui nous habite, hein, qui fait que c'est un ensemble de traditions d'abord qui est fait en nous, qui fait que si on a une région de la terre et qu'on raconte un autre être humain, en, en moins d'une génération, on va renouveler le rituel. Chacun va se dire ce que l'on se dit d'ailleurs généralement. Et quand quelqu'un et parle de la manière dont sa mère faisait à manger, qu'elle épissait les choses du tempérament de, de son père de sa façon de soulever le chapeau ou bien d'enlever sa veste ou de desserrer sa cravate euh, quand il rentre de travail euh, ou des enfants de leur façon d'ailleurs de, de se lancer par terre pour se, se mettre à l'aise avant de, de passer à table pour dessiner, se divertir comme vous dites aussi mais tout cela c'est la culture hein, c'est pas uniquement des choses apprises hein. la culture, c'est ce vieux, vieux fond qui nous permet de nous reconnaître où que nous soyons, même si nous partageons des rituels différents. C'est, c'est ce qui fait que nous ne nous, nous, nous sautons pas à la gauche et à chaque fois nous reconnaissons des, des, des signes comme c'est des signes qui ont été pris dans l'enfance et nous reconnaissons l'origine aussi de ces signes et ça remonte très rapidement à la mère il y a toujours une part de tendresse dans ce que nous avons appris de notre mère qui fait que les pires bandits se rappellent c'est comme un, un signe de franc-maçon et quand on évoque ces moments-là on peut toujours en apprendre d'autres et pour essayer d'être plus universel, on peut, par la lecture, apprendre ce que d'autres font dans d'autres cultures, dans d'autres mondes, dans d'autres univers. Le, la lecture des romans, surtout en ce moment, et nous permettrait de voir surtout combien nous, nous ressemblons aux autres. Parce que c'est ça qui est impressionnant, et c'est le fait que, qu'on ressemble aux autres, et non le, le fait qu'on soit différent des autres. Le fait qu'on soit différent, c'est la chose la plus banale parce qu'on imagine que c'est, c'est normal, on ne connaît pas quelqu'un, c'est normal qu'on soit différent de lui. Mais que quelqu'un se trouve à l'autre bout du monde, nous semble si différent de manière, et même aussi même à l'autre bout du siècle, du millénaire, et que brusquement nous tombons sur, sur des actions, sur des attitudes, sur des réflexes, et sur des réponses, des répliques. C'est ça le grand miracle.
0: Donc la culture rassemble un peu.
3: Si, si la culture rassemble, oui, ben oui elle, elle, elle est loyale aussi. Hein. Elle est loyale aussi, aussi. La culture n'est pas uniquement porteur de bons sentiments. La culture nazie n'était pas. Il y a des cultures qui sont, qui sont euh, construites en, en ennemis. C'est-à-dire, on dit, écoutez, nous sommes meilleurs, et nous devons marcher droit, nous devons être armés, nous devons, par exemple, nos, nos adversaires, c'est, c'est tel type de gens. On peut même faire des, des constructions biologiques et dire que ces gens-là sont moins bien que nous, ils sont moins importants. C'est pas forcément uniquement racial, ça peut être aussi euh, du point de vue euh, médical, ce sont des handicapés, ils, ils, empêchent, ils empêchent la à la vitesse que nous voulions que la vie aille, ralentisse le mouvement bien sûr qu'il y a des cultures négatives, des cultures agressives, comme il y en a d'autres aussi qui sont montées dans l'autre sens aussi, de façon bienfaisante, mais il y a aussi quand même le vieux fond humain parce que je crois que le lait, la tendresse humaine est quelque chose qui, qui existe de tout temps et qui est inévitable c'est très rare que, que les mères apprennent aux bébés à haïr
2: j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre la culture mise en parallèle avec la transmission de ce que nous donnent nos, nos parents, hein, nos, nos mères, les habitudes clin d'œil sur la cravate, clin d'œil sur la manière d'attacher un tissu autour de la tête. Donc ça, cette culture-là, c'est une transmission, je dirais, familiale. Je poserais la question de dire qu'il y aurait une différence entre donc, la culture et se cultiver. Oui, Est-ce que je mais me trompe
3: faut pas... Non, pas du tout. Bien. Bien sûr. Seulement, et, et la culture qui, se trouve dans, qui circule dans les livres, c'est simplement qu'on a codifié, qu'on a noté, et qu'on a mis en règle, en forme, en grammaire. Et, mais en fin de compte, c'est la même qui circule dans la rue parce qu'il n'y a pas de culture. Si Vous ne si pouvez pas faire un livre de citations. Il faut, il faut prendre du vivant. Et donc, c'est tout simplement ce que les gens font, que, que je mets dans les livres. De la culture de ma grand-mère... La, la tasse de café ouais. qui est la forme la plus courte en relations humaines ouais. et puis aussi même des choses extrêmement sophistiquées aussi il ne faut pas croire que les gens qui ne savent pas lire ne, ne manipulent pas des, des concepts extrêmement complets et tout mon travail d'écrivain précisément c'est de, de détailler ces complexes là, ces concepts là, de montrer qu'ils sont, qu'ils peuvent sans que ce soit un mot difficile mais en réalité c'est des choses excessivement complexes. L'amour est une chose excessivement complexe. Très peu de gens sont parvenus à comprendre ça et dans un espace large, comment peut-on avoir un sentiment pour quelqu'un que nous ne connaissons pas et et comment peut-on se porter au secours de quelqu'un d'autre C'est complexe C'est complexe comme sentiment et et, et pourtant il y a plein de gens qui le font spontanément et la plupart du temps c'est des gens qui ne savent pas lire et, et on parle aussi de livres. Il ne faut pas croire qu'il y a la seule personne qui lit, c'est la personne qui ouvre le livre. Quand quelqu'un a lu une histoire, généralement, il en parle autour de lui. Et, et dans les familles, on se raconte à table une histoire que l'un d'eux a, a lue. Et c'est la même force, c'est la même intensité, avec un peu même plus de chaleur humaine et de l'entendre dire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a des enfants qui entendent et qui apprennent beaucoup à table. À l'époque où l'on où l'on mangeait en famille. D'ailleurs, en parlant de culture aussi, il faut parler de cela, de cette culture euh, du repas familial que la France dernièrement, il y a peut-être quelques années, a, a été le repas. On avait cru que c'est la cuisine française que l'UNESCO avait, avait salué comme héritage mondial. Et c'était pas cela. C'est le dernier pays où l'on mangeait à table, ensemble, okay. en famille. Voilà une grande tradition qui est en train de se perdre. En Amérique, elle est presque perdue. Et c'est là que la culture roulait autour de la table. Les grandes tablées québécoises, où il y avait des grandes familles qui discutaient de tout, et la mère dit « pas de politique ». Mais à part ça, vous pouvez parler de tout. Et ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas qu'on parle politique, c'est parce que c'était le sujet qui, qui fâchait trop rapidement et qui empêchait la, la conversation de, de continuer en famille. Donc, cette culture vivante, ouverte, qui n'est pas forcément... qui est autour du livre, mais sans, sans qu'on le nomme, il suffit que l'un d'eux sache lire et, et, et rapporte un peu à table ce qu'il a appris.
1: Et ça permet aussi, dans ce même entourage d'idées, de revenir un peu sur ce qui est négatif, ce qui est positif à, à travers la culture. Je dirais plutôt que la culture met en perspective, parce que tout, tout a sa place. Et c'est d'autant plus de créativité quand on veut voir ce qui se passe virtuellement. C'est-à-dire, peu importe où vous êtes, vous avez quand même la capacité d'entrer en conversation, en communication, et pour euh, faire avancer un sujet, pour apprendre au plus.
3: Oui, tout à fait. Il y a aussi... Euh la, la force euh, de désapprendre et il y a aussi la, la culture euh, de ne pas tout apprendre et de, il y a une expression qui dit qu'après une musique de, de Mozart le silence qui suit cette musique c'est encore du Mozart, cet espace de silence on, on, on n'utilise plus parce que ce n'est pas une consommation si on a l'impression de, de se gaver on n'est pas dans la culture il faut qu'à un moment donné on puisse macérer on réfléchit. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Il n'y a aucun intérêt d'abord à tout savoir, puisque la question n'est pas une question de quantité. C'est, c'est une ça. question qu'est-ce, quel est son impact à l'intérieur de nous. En quoi ce petite chose que nous savons a changé notre comportement si, si on pense pas que ça pourrait changer notre comportement, on n'a même pas besoin de de l'apprendre. Et c'est cette partie dans, en nous qui qui manque et qui fait qu'on soit plus, qu'on ne soit pas à l'abri des... Je vais dire un mot qu'un académicien ne devrait jamais dire, des gens... Si si j'ai un dernier mot, j'espère qu'il n'y aura jamais de dernier mot. (rire) non, il n'y en aurait pas, parce que précisément, c'est la, c'est la trace du vivant. Tant qu'on sera vivant, on aura quelque chose à dire sur notre manière de, de faire, notre manière de, de se mouvoir ensemble, tout en jetant un regard sur nos petits-enfants qui déjà s'apprêtent aussi à donner leur leur avis dans quelques décennies et, et à tenir les commandes de, de la société, qu'on, qu'on le veuille ou non, et qui sont sur la route, et cette, ce boulevard du, de l'Internet et autres, eh bien, on va être pris dans une société qui tourne à vide, et qui, complètement, qui n'a pas de sens, de, pas d'encre, pas, pas de zone où se, se tenir littéralement, parce qu'un un individu doit pouvoir à un moment donné se tenir et, et être baissée, têtue, dire non, dire non, sans, sans, sans négocier. Et, et c'est, c'est comme ça, C'est, c'est là, ce non-là, c'est, c'est la culture non là, non, je ne ferai pas ça pas ça, pas ça tout mais pas ça, si, si on n'est pas capable d'instruire les enfants de manière à ce qu'ils puissent dire cela s'ils, sont, euh, s'ils deviennent complètement ouverts aux quatre ans euh, donc, il n'y aura plus de colonne vertébrale de, de
0: la culture donc euh, monsieur Laferrière on vous remercie énormément parce qu'on sait que vous avez un horaire extrêmement chargé Voilà, c'était tout. J'espère que la diversité des entrevues présentées vous a plu. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis un beau ciao.